0: Bienvenue dans le premier épisode solo du podcast Weflow. Et je voulais commencer par introduire une intention essentielle dans ce qu'on va partager ensemble ici, c'est la co-création. C'est-à-dire que euh, ce podcast est fait pour répondre à vos questions, pour répondre aux concepts que vous voulez aller explorer, pour répondre aux techniques que vous voulez découvrir et avant tout pour partager ensemble, avant, pendant et après, on pourrait dire l'écoute de ce podcast, l'enregistrement de ce podcast pour moi, euh, ce dont vous avez euh, besoin, ce que vous avez envie de découvrir pour pouvoir créer la meilleure expérience possible et ensuite étendre cette expérience à éventuellement le podcast en interview les différentes propositions, les actions de groupe, etc. etc. Ce podcast, euh, il est aussi fait pour découvrir ce qui est le plus important pour nous. Donc, à explorer en vous ce que vous croyez, vos capacités, euh, ce que vous imaginez pour euh, votre euh, avenir, votre euh, création vos capacités à aimer ce que vous êtes et à aimer la vie. Et aujourd'hui, on va commencer, évidemment, puisque ce podcast s'appelle Flow. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment et pour ceux qui ne connaissent pas le flow par la base, commençons par le parrain du flow. Et euh, ce personnage qui est Miali, Chikszent Miyali. je vais aujourd'hui vous présenter donc Quelques concepts qui se trouvent dans un des livres, on va dire, clés du, euh, de ce chercheur. Je ne vais pas aller en détail sur euh, euh, qui c'est, d'où il vient, etc. Mais euh, globalement, c'est un chercheur euh, en psychologie qui s'est posé la question « Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux ?» tout simplement. Et il a étudié ça et il s'est rendu compte que euh, le principal facteur pour les gens, pour les personnes qu'il a interviewées, qu'il a étudier, c'est le flow. Alors avant tout, c'est quoi le flow Vous avez déjà pu voir et constater, vous pourrez retourner dans la saison 1 du podcast et vous pourrez aussi continuer à écouter puisqu'on va en parler dans cette nouvelle saison. Le flow, c'est un état d'être, c'est-à-dire tout son corps, son cœur, son esprit, toute son attention, ses intentions, ses pensées sont totalement immergé dans l'instant et dans une sorte de fusion des perceptions entre ce qu'on voit d'habitude comme sa personnalité et son corps séparés de l'extérieur. Et là, il n'y a plus de séparation en fait. Euh, et on, on ira expliquer évidemment comment ça fonctionne dans le cerveau, dans le corps, dans le cœur au niveau euh, neuronal et voilà comment favoriser ça, comment comprendre ça, comment apprécier et développer ça. Mais globalement tous les moments où on voudrait être nu par ailleurs, tous les moments où il y a petite, une fraction de seconde de ah, ok là j'arrête de penser au passé, au futur. Euh, et euh, on, on retrouve ici vraiment le, la question du moment présent ou de la pleine présence qu'on euh, voit évidemment beaucoup beaucoup dans le monde aujourd'hui parce que ces concepts-là ont été développés. On en parlera aussi euh, plus précisément dans euh, des prochains épisodes avec des invités et comment ça fonctionne, d'où ça vient, comment ça marche, etc. Mais aujourd'hui donc, euh, et d'ailleurs j'ai le livre en... en, en à vous présenter aujourd'hui, Flow, la psychologie de l'expérience optimale. Je vous fais une traduction directe et ce sera aussi ça l'objectif de ce podcast, c'est vous faire des traductions, des sortes de traductions simplifiées de livres ou de méthodes qui sont étrangères, mais souvent en anglais, parce que c'est une de mes passions, c'est-à-dire d'aller de, de découvrir, étudier et puis traduire ces différentes techniques. Dans ce livre, qui, euh, qui est euh, assez simple finalement à, à, à lire. Ce livre est très bien très intéressant et assez simple à lire. et eh bien, on retrouve certaines caractéristiques du flow et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, et surtout comment euh, vous donner une action pour pouvoir euh, l'appliquer au quotidien. Dans euh, cet état de flow, pour résumer très simplement, il se passe euh, des choses et euh, notre état change, on perd la notion du temps. Donc aujourd'hui, l'action que je vais vous proposer, c'est tout simplement juste d'identifier un petit peu plus le flow. Et ça sera l'objectif de toute façon de toutes ces interviews, de tout ce podcast. Mais comment à identifier quand est-ce que je perds la notion du temps. Euh, je vois, j'ai pas vu le temps passer ou euh, le temps passe au ralenti. Et c'est un très bon indicateur du flow, tout simplement. Et vraiment, peut-être le plus simple, le plus efficace euh, indicateur qui existe aujourd'hui. Notre cerveau passe dans un mode différent. Et dans ce mode-là, en fait, le, 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 la partie du cerveau qui calcule le temps, qui nous met toujours dans ce rapport au temps, disparaît. Ou en tout cas, diminue. Euh, donc vous pouvez vous poser la question, dans cette activité, aujourd'hui, est-ce que j'ai perdu la notion du temps Est-ce que c'est passé plus vite que, eu, que, que le temps qui est normal euh, Ou est-ce que c'est passé plus lentement Et vous avez un bon indicateur de est-ce que vous étiez dans le flow ou pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que vous avez pris du plaisir ou pas globalement euh, Du plaisir à faire l'activité Et peut-être donc cet indicateur aussi euh, principal, un des plus importants du flow, c'est prendre du plaisir Juste pour le plaisir de faire. En anglais, c'est « for the sake of it », juste pour euh, l'activité en elle-même. Euh, c'est le résultat qui est la, la pratique de l'activité et le résultat. Et tout le reste est un bonus, on pourrait dire. Okay et ça, c'est vraiment la clé. Donc la no cette notion du temps, et, et vous le retrouvez chez les enfants, qui perdent la notion du temps quand ils sont totalement immergés dans une découverte cet état d'esprit d'explorateur et d'aventurier c'est ce qu'on va évidemment développer ensemble dans ce podcast euh, pour aller sortir de sa zone de confort pour aller développer des nouvelles compétences des capacités à aller explorer l'inconnu euh, ce qui nous fait peur à l'extérieur et surtout à l'intérieur parce que les peurs résident dans nos croyances et dans ce qui est à l'intérieur en allant voir à l'intérieur euh, qu'on trouve la plus grande source de courage euh, pour aller ensuite justement explorer euh, et se confronter à l'extérieur, euh, à ses peurs. Donc, on perd la notion du temps dans le flow, on perd la notion de soi aussi, perdre de conscience de soi. Ça, c'est assez incroyable aussi parce que pendant un instant, deux instants, trois instants, peut-être plus longtemps, on perd complètement la notion de soi. Et soi, c'est quoi C'est son rapport à tout ce qu'on croit être donc à l'intérieur, dans son corps, dans ses sensations, dans ses douleurs, dans euh, sa personnalité, donc ses capacités, ses croyances, ses problèmes, ses objectifs, sa façon de voir les choses, ses opinions, euh, son... ses pensées par rapport à l'avenir de l'humanité, de l'environnement. Tout ça, en fait, disparaît ça disparaît, et c'est ça qui est fascinant, c'est ça que je veux partager avec vous et c'est ça qui est pour moi et au cœur de tout ce que je vous partage aujourd'hui et depuis des années et que je vais continuer à faire, euh, c'est que quand tout ça disparaît, il n'y a plus aucun problème. Et du coup, on devient euh, fondamentalement heureux, naturellement, sans plus, mais plutôt avec rien. Et c'est là que euh, certains si je l'avais apporté autrement, si je l'avais dit autrement, ça aurait pu perdre beaucoup d'entre vous. Euh, C'est un discours qu'on peut retrouver dans, dans pas mal de, euh, de théories aujourd'hui ou euh, de, de, de concepts New Age, on va dire, pour, euh, pour euh, aller directement au but. Et euh, aujourd'hui, je vous le partage très simplement pour vous dire que le cerveau passe dans un autre mode et cet autre mode est un état en fait naturel où on va être beaucoup plus cohérent. On va donc être favorisé tout ce qui est de l'ordre de la guérison euh, physique par justement cette activité mentale qui diminue, qui arrête de nous faire croire qu'on n'est pas assez, qui arrête de nous faire croire euh, qu'on est en manque de temps, euh, qu'on ne va pas y arriver, qu'on est en, en un mode, un peu, on pourrait dire, de survie. Et on revient à un état naturel. Et justement, cet état naturel est décrit beaucoup comme le flot. Et donc, c'est tout simplement un mode cérébral à nouveau où on n'a plus conscience de ses problèmes, du passé du futur. On est totalement là sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus. Et, et c'est vraiment une représentation. Si on demande aux personnes, si vous écoutez les podcasts, les prochains, et vous écoutez vous à l'intérieur, c'est ce qui ressemble beaucoup au bonheur. Euh, vous pourrez vous poser la question, est-ce que le bonheur, c'est plus le fait euh, d'être plus, de réaliser plus ou alors est-ce que c'est plutôt justement euh, un peu moins ou plutôt rien même jusqu'à aller là. Et on verra que c'est cette alternance évidemment qui va être très intéressante et que quand on, devient, quand on passe dans ce mode cérébral où il n'y a plus rien de problématique et qu'on s'ouvre à ça, c'est là qu'on peut réaliser encore plus de grandes choses, de performances, de résultats, euh, de créativité. C'est ça qui va être très intéressant à observer en nous. C'est là où on va pouvoir aller vers l'inconnu, découvrir des nouvelles choses, au lieu de se ressasser les choses qu'on connaît, essayer de trouver des solutions avec les mêmes pensées, avec les mêmes actions, les mêmes émotions que d'habitude euh, qui ont souvent créé le problème. Voilà, donc ces, euh, ces concepts-là sont très intéressants. On y reviendra, il y en a encore d'autres. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà super intéressant pour vous, cette notion du temps, cette notion de plaisir de faire euh, et, euh, et d'avoir, pour euh, juste le résumer avec vous, un objectif très clair aussi. Hein. Ce n'est pas seulement je me laisse aller à un état naturel euh, qui est hors de mes problèmes, hors de mes objectifs, hors de mes désirs, c'est que je me lance dans une activité avec un objectif clair et comme ça, je peux me laisser en fait complètement immerger dans cette activité, euh, donc cet équilibre entre structure et, euh, et on pourrait dire non-structure ou ouverture qui va être très importante. Une autre chose qui est très importante, et ça, c'est assez lié à ce que je vous ai dit par rapport au, au, à l'arrêt des fluctuations mentales, ceux qui connaissent le yoga... Euh, euh, le lien avec le yoga qui est exactement à cet objectif là euh, l'arrêt de euh, vouloir toujours de ses pensées l'arrêt des, de, des problèmes et cette immersion dans, dans l'action euh, comme euh, comme le décrit euh, beaucoup de sportifs va être lié à quelque chose de très important aussi c'est cet équilibre entre ce que je crois être capable de faire et euh, ce le défi dans lequel je vais m'engager. Pour créer un sentiment de compétence, un sentiment de contrôle dans l'activité, il faut que ce soit équilibré. C'est-à-dire que la, le défi soit un tout petit peu plus haut que les compétences. Et je vous en ai déjà parlé dans certains des podcasts, je le répète aujourd'hui. On reprend vraiment les bases ensemble du flow pour que vous puissiez l'appliquer concrètement et donc, vous posez aussi cette question, est-ce que je m'engage dans cette activité La prenons le au niveau de l'activité, vous pourrez l'appliquer au niveau du travail, de votre mission, de vos grands objectifs, etc. etc. si vous voulez, mais aussi des choses les plus simples. Est-ce que j'ai un niveau de difficulté qui correspond à peu près à mon niveau de compétence et ce que je crois être capable pour rester et avoir un niveau de contrôle élevé dans l'activité ou alors, est-ce que, justement, je pousse toujours trop, j'ai toujours un niveau de défi trop important et du coup, ça crée beaucoup d'angoisse et de stress Ou alors, est-ce que, justement, je ne mets jamais assez de défis, de difficultés et d'efforts, ce qui fait que je suis toujours un peu dans l'ennui et que je ne vais jamais vraiment aller découvrir des nouvelles capacités des nouveaux potentiels Ces deux choses-là, c'est peut-être deux choses les plus importantes qu'on peut décliner, qui sont déclinées aujourd'hui dans la science et l'application de cette science du flow euh, qui est vraiment, vraiment très, euh, très important et très simple finalement, même si on peut l'appliquer et en parler beaucoup. La dernière chose en rapport avec ça, c'est le retour sur euh, votre performance, on va dire, euh, directement. C'est-à-dire que dans le monde du travail, par exemple, il y a beaucoup de gens et d'études qui ont montré que dans certains, certaines activités, les personnes euh, diminuaient en compétences, diminuaient en, pro, en productivité, diminuaient en créativité parce qu'elles n'avaient jamais de retour sur ce qu'elles étaient en train de faire et n'acceptaient, n'avaient pas le courage surtout hein, d'aller remettre en question ou demander des retours sur ce qu'elles sont en train de faire. Dans une activité sportive par exemple, euh, ou dans la présentation d'une un, conférence ou dans la présentation d'un euh, podcast comme celui-ci, euh, le retour direct, c'est-à-dire votre retour, vos commentaires, les likes aussi, même si c'est des choses qui sont très réseaux sociaux, etc., sont très importants pour moi, pour pas que je m'enferme devant mon écran euh, pendant des années, des heures à, à blablater et que ça ne vous intéresse pas. Par exemple, le retour et le courage d'avoir un retour qui soit pour soi perçu perçu, négativement ou positivement, <rire> il y a un bug dans la matrice là, est euh, très, très, ultra important. Et c'est comment on fait, en fait, de cette sensation de retour. Et là, c'est accepter l'échec, accepter une forme d'échec. Ce n'est pas un échec, finalement, euh, mais un retour qui ne paraît pas positif sur le goût et comment ça devient, justement, une expérience positive par l'apprentissage que ça va nous offrir et nous permettre de ne pas rester bloqué dans le même schéma. Pour vous donner... Euh, la dernière, on va dire, mais je ai déjà, on en a déjà parlé, caractéristique principale, c'est la concentration instance et stable, et donc le, le, enlever les distractions. Et ça, on y travaille dans beaucoup euh, euh, de programmes que j'ai pu proposer, dans de nombreuses méthodes qui existent aujourd'hui, et aussi dans la science du flow, euh, dans le monde de l'entreprise, dans tous les courants qui existent entreprise qui propose ça aujourd'hui, c'est cette euh, problématique de la distraction, des notifications, du manque de concentration, de cette capacité qu'il nous faut développer, euh, qui est évidemment euh, présente si on est ultra motivé intrinsèquement par le plaisir de faire, parce que ça a du sens pour nous et que c'est cohérent entre sa vie professionnelle, personnelle, familiale, euh, et ses passions. Et c'est cette cohérence-là qui va entraîner la plus grande concentration et motivation qui puisse être chez nous au quotidien de manière durable. Voilà, merci pour votre écoute. Commentez, partagez, posez des questions. C'est le plus important. C'est comme ça qu'on va avancer en, ensemble. Donc, s'il vous plaît, euh, tout est ouvert aux opportunités, sous différents formats, sous différents partages. N'hésitez pas sur tous les réseaux. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast, introduction, premier épisode pour la saison 2. Merci à Mignoli, pour avoir construit cette psychologie de l'expérience optimale ou l'état de flow. A bientôt pour la prochaine et tout le meilleur vers vous, que le flow soit avec nous. Salut